0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著：司马光，播讲：汉月。屏退妇女，见客人。赦罪不是赦生官。玄宗时代，朝廷有位著名的御史忠臣，名叫卢毅，在安史之乱中，他被安禄山的军队抓住，面对屠刀骂不绝口，不屈而死，是唐氏的大忠臣。可卢毅的儿子卢启则恰恰相反。是德宗时期最有名的大奸相。卢起形貌特别丑陋，身材矮小，脸色如同蓝靛，但口才极好，心机又多，把德宗迷住了，于是深受信任，节节高升，很快当到宰相。当初郭子仪功成业就，地位崇高。日常家居生活相当豪奢，每次宴请宾客，乐队伴奏，机妾歌舞陪侍，非常热闹。有一天，家人报说卢起来郭府问候起居，郭子仪听到了，马上叫侍妾歌妓退入内房，不许露面自己躺在交椅上，装作安闲寂寞的样子。再请卢起相见。事后有人问及原因，郭子仪的回答出乎意外：“我卢杞的样子长得丑，心地又很阴险，妇女见到他会发笑的。假如卢起今后得志掌权了，记住这个羞辱，我郭家就会遭受报复啊！”也许要断子绝孙的。可见有识之士早把卢起的面目看穿了。卢起当了宰相之后，知道皇帝早晚要提拔新人，均分自己的权利，于是乘机向德宗建议，说吏部侍郎官播很有儒家长者的风度。若请他来担任宰辅，能够压住邪气，为朝臣做出模范。德宗一听就信了，随即下诏任命官播当卢杞的副手，在宰相府办事。官播老成本分，遇事都很谦退，经常正襟危坐，在公事厅里不过是个陪衬。一天，德宗跟宰相们讨论事情，官波刚想说话，卢起立刻冷冷地瞟了他一眼，意思是制止他不要出声。回到中书省之后，卢起公然训斥官波，哈、啊，足下一向端静谨慎，忠厚至诚，不说多话，我才把你推荐上来。”你怎么竟然在天子面前沉不住气呢？官波听了，作声不得，从此就不再开口了。不久，坐镇凤翔的诸泚受到挑拨，公然造反，自称皇帝。德宗被逼出长安，暂驻奉天县（今陕西乾县）。下诏调动各地军队讨伐朱泚，卢起却又激动地担保：“啊，我用身家性命做保证，朱泚不是真心造反的，他本来就是大忠臣嘛。”可朱泚竟然把留在长安的皇室子弟七十多人全都杀了，接着又派兵包围奉天城。秦王部队李怀光首先赶到奉天，打退了朱此的进攻，想夜见德宗，揭发卢起的罪过。不料卢起走在前头，劝德宗说：“啊，朱此失败撤退，怀光正好乘胜追击呀、啊，收复长安。如果拜谒陛下，就得设宴留连。”耽误时日，不是把朱此白白的放走了吗？怀光的心事很难逆料啊。德总觉得卢杞想得周到，用心深刻，马上传召怀光，不必觐见，立即开拔追击。李怀光十分愤慨,慨。联合朝中大臣多次上表揭露卢起历年的罪恶，德宗感到众怒难犯，才把卢起贬到岭南新州（今广东新兴）当司马去了。德宗收复长安之后，大赦天下，卢起也沐浴到了这股春风，升为吉州长史。他逢人就说。啊！我一定会重返朝廷的。果然，只过了几个月，德宗又下诏提升卢起为饶州刺史。继世中元高奉命起草升任卢起的诏令，他不愿动笔，联络几位谏官上书反对。德宗很生气，说。卢杞已经受了赦免呀。元高伯道啊，赦免的是罪人的罪恶，不是要把罪人赦成刺史呀。其他的大臣也极力劝阻，德宗无奈，只好拂袖退朝。第二天，他找到宰相李勉。啊，给卢起一个小州去当刺史，行不行呢？李勉这才诉说卢起的历年罪行，然后说：“啊，陛下贵为天子，要给卢起一个大州，又何尝不可呀？只是天下吏民都会因此失望啊！不知陛下如何处置？”德宗又等了两天，才叫卢起去当李州别驾，又跟李弼解释：“我是听取大臣的意见的。”李弼不提卢起的事，只把社会上的议论告诉皇帝：“哦，前些日子百姓纷纷传说呀，把陛下比作东汉末年的桓帝和灵帝。”近几天来，街头巷尾的口气都变了，说尧舜又未必超过了陛下。德宗听了这一通奉承话，才把升任卢杞的事放下。李州在今天湖南的西北边境，当时还很荒凉。卢杞从吉州走到李州。直到进京再也没有希望了，情绪消沉，过了几年就死在任上了。感谢收听，下期播讲：封赠古人要吝惜，皇帝不可信天命。敬请收听，再会。